0: Levantando la voz vamos, vamos, vamos,
1: vamos, vamos, vamos Solo en el pueblo confiamos Vamos, 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 vamos Solo luchando avanzamos Radio Villafranca no el futuro ya está abierto, construyendo pueblo organizado, tomando el destino nuestro en nuestras propias manos. Nos metieron un acuerdo estos CTM, un acuerdo truqueros en ese 15N, se sentaron en la mesa con los asesinos y firmaron con la sangre de nuestros vecinos, la jugada más que clara y esta para dividirnos, Métenos la cuña, confundirnos, desmovilizarnos y engrupirnos otra vez.
0: Hola, eh, no sé qué más está conectado, saludamos a todos eh, los, no sé cómo se dirá, los auditores, no puedo decir televidentes porque no es un canal de televisión, pero a todos aquellos que se conectan eh, a las señales que tiene Radio Villa Francia a través de Instagram, YouTube, eh, Facebook, Twitter, eh, y no sé cuál es la otra. Así que un saludo gigante y un abrazo gigante a cada uno de ustedes, Hoy día a las en la mañana hubo manifestación frente a la moneda con eran las familias familiares de los eh, presos de la revuelta, presos políticos del país, no solo de la revuelta. Bueno, y hay 10 detenidos pasaban a control un grupo Grupo de ellos, sabemos de una, así que mandamos un fuerte abrazo ahí a las ACES y sus dirigentes que están dando cara y sumándose siempre a eh, todas las manifestaciones y protestas que hay dentro eh, y que son justas. Luego una a las cuatro o 5 de la tarde, también de esa no hemos tenido mucha información. Así que eso, saludamos a todos. Yo no sé quién más está hoy en el panel. Capu, ¿cómo estáis? tú, hola.
2: Hola a todos, todos, todas andan.
0: Muy bien, y también saludamos a nuestra compañera Cindy, ¿cómo estás? Está bien, me logré conectar, el internet está medio
3: difícil,
0: ¿cómo están? Bien acá, eh, aquí, estaba esperando, habían dicho que hablaba Piñera, pero no pasó nada, parece, no habló. No estaría hablando mucho, parece. Sí, me parece no habló. Eh, cuénteme, ¿qué necesito? Oh, nada, venía mi hijo aquí así como a molestar y cachó que estábamos al aire y se fue así como ¡guau! Wow. Eh, vamos a saludar a quien se están uniendo, name Dairo, Sorreo, Sorre, el relojero y no sé qué más, Marisol, bajo perfil Mamulati, Cabronacho y Rata Contador se han unido, dice, a través de Instagram. Ahí vamos a estar. Ayer pedimos las disculpas, ayer no pudimos estar haciendo el programa por problemas médicos, estábamos en algunos hospitales, en unos consultorios, eh, también viendo la realidad de lo que está pasando con la pandemia eh, de COVID en el país, y de eso también vamos a conversar. Capo, yo sé que estuviste leyendo mucho, y quedaste como hastiado, asqueado, y más, con eh, esta famosa mesa COVID, que según nosotros, o la gran parte de, del país, que sigue eh, las transmisiones día a día, y en donde se toman, se supone que hay evaluaciones, eh, según estas evaluaciones y los datos que se van entregando, se toman determinaciones, deberían quedar en acta. Es como una bitácora, por último, de lo que se ha conversado durante este año y tanto de pandemia. Y eh, no fue así. ¿Qué nos podéis contar acerca de eso, Capu?
2: Eh, yo estoy total, completa y absolutamente consternado. Me parece que, primero, por la gravedad del asunto, que es como ya estratosférica, y segundo, por la reacción del país. Lo encuentro como brutal, que nadie reaccione, y como que, ah, bueno, pucha, no hay, no hay bitácora. Eh, no, no, no sabemos quién, en realidad no sabemos quién está en esas en esa mesas. No podríamos decirle porque sabe que no nos acordamos, porque no notamos nunca cuando, cuando vamos, no, no, no sabemos. Como, hueón, me estáis hueando. Imagínate, el país, varias, casi, casi 40.000 muertos, con un montón de, de casos diarios, con la peor pandemia, no sé en cuántos 100 años, y no hay pitácora de la hueá de lo que hacen. O sea, el, el plan paso a paso, nadie sabe quién lo hizo. Esta cuestión de movilidad nueva que está ahora contra todos los pronósticos de todos los expertos, ¿no hay expertos que lo hayan respaldado? O sea, yo creo que en un país decente, Piñera estaría arquete contra renunciando y estaría toda la oposición y todo, todo el universo alineado exigiendo la renuncia. O ¿sí? sea, como ya lo mínimo me parece, porque es criminal. O sea, estamos hablando de actos criminales. Esto es criminal. No puede ser que no haya un responsable de las juegas que se hacen en un país completo. Y que estemos hace un año encerrados y nadie sepa por qué. ¿Y
3: sabéis que.? Ah, Inés iba a decir algo. No, dale, dale, Cindy. Ah, ya. Porque con el, como el, el CAP compartió esa. Esa, como hueva, no puede ser, lo busqué y para entender bien qué era lo que había solicitado justamente el Colegio Médico, eh, amparándose obviamente desde la ley de transparencia. Eh, y lo que solicitó el Colegio Médico era, lo que estaba comentando ahí el CAPU, que eh, transparentaran, valga la redundancia, quienes eran eh, quienes constituían la mesa asesora de eh, todo el plan regulador de la, de, de la contingencia COVID-19, ¿no? ¿Quiénes son los los expertos que constituyen este, esta mesa? Y lo, cual, lo, lo, lo sorprendente es la legitimidad del de documento con el que responde justamente el, eh, de parte de la señorita Paula Daza, de la señora Paula Daza, la subsecretaria de Salud de este país, en donde los argumentos son justamente amparándose, pueden estar, eh, son legales, eso es lo brígido, ¿cachai? Que es legal la respuesta que dan, porque está todo dentro de un espacio regulado, como permitido constitucionalmente, porque estaría siendo transparente según la respuesta que ellos dan, que son weas insólitas, porque son un juego de discurso que me voy a permitir comentar algunas, porque dice, eh, es una instancia de trabajo interministerial en el ámbito, todo el chamulleo, palabreo que hay aquí, ¿no? La cual tiene una conformación preestablecida por acto administrativo que dispone reglamentariamente de quienes la conformarán. O sea, se dan una vuelta en la que no dicen nada en, el, en la parte 2. Después dice que esta, en base a lo inestable de la contingencia COVID, eh, desde el año pasado, este órgano inevitablemente es un órgano móvil que requiere vitales ajustes, eh, que está en un movimiento constante de los profesionales que la componen, sin hacer lo que está requiriendo el colegio médico, que es que sean nombrados y transparentados esos que la han compuesto entonces. Después dicen que esta asesoría técnica y científica está nuevamente, número cuatro, lo mismo. Todo lo que se propone, dice aquí, su finalidad es discutir, coordinar diversas medidas, directrices, estrategias, programas y políticas públicas orientadas a combatir, bla, 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 sin decir ¿Quiénes son los constituyentes de esta mesa? El documento continúa la respuesta que le da eh, el Ministerio de Salud al el, a el Colegio Médico y dicen: en consecuencia, dado su funcionamiento no reglado, no existe un acto o resolución formal que constituya una mesa COVID. O sea, han hablado durante todo este año de la mesa COVID, de que nos juntamos, de que los científicos, que el organismo asesor, y aquí no existe tal mesa. No, no existen tampoco tales actas solicitadas por el Colegio Médico. No existen los expedientes, no existen contratos o acuerdos de su trabajo, motivo por el cual todos los documentos requeridos por el Colegio Médico no existen. Diciendo además que... Esto, en buena práctica, está transparentado que quienes sí lo constituyen, cosa que es un absurdo, o sea, la respuesta que dan como si fuéramos estúpidos, la constituyen principalmente el doctor París, la doctora Paula Daza y el Alberto Duñán, cosa que es una obviedad, ¿no? Y terminan diciendo... Todas las medidas sanitarias ya adoptadas por el Ministerio de Salud sobre el manejo COVID están publicadas en el diario oficial, cosa que ya sabemos, sí. linkean en donde podemos encontrar eso, y en, el, en, el, en el, la, la parte 7 del documento en respuesta dicen plan paso a paso nos cuidamos es de carácter esencialmente dinámico. Por lo tanto, se encuentra en permanente revisión, actualización y desarrollo de acuerdo a la evolución de la pandemia, a las recomendaciones de expertos y a la retroalimentación de las personas y comunidades afectadas, diciendo además que tienen constante relación y escucha con las comunidades locales que seguían por la opinión internacional, por lo que va llevando adelante la, la, los, eh, la, el contexto internacional y local, cosa que sabemos que no ha sido porque no están trabajando con las comunidades locales, y que lo que les importa justamente, y aquí me agarro de una palabra que da cuenta de todo esto que tiene que ser justamente lo que nos meta el ruido y lo, la grave, como decía el capú, de, de la situación, es que aquí quedan claro la perspectiva desde donde se para este gobierno que es totalmente dictatorial, desde donde construye su política súper legitimado obviamente institucionalmente y es que lo que importa es justamente establecer las restricciones a los habitantes del país y por qué me detengo en esa palabrita es porque ¿por qué no existe ahí lo que nos importa es el cuidado de los habitantes del país no importa, o sea en el mismo documento en donde ellos argumentan que no existe tal mesa que no existen tal actas, que no van a dar los nombres de quienes han constituido esta pésima asesoría del manejo de la pandemia en nuestro país, además queda en claro que a mí también esa weá me emputece me, me nuevamente de que toda su visión dictatorial está dada por esto, del poder responder a la ley de transparencia diciendo sí, mírate lo transparento, no tenemos ni te vamos a dar los nombres, es legal que no lo hagamos, somos estos los que ya veis todos los días en la tele, lo hemos hecho pésimo, no nos importa, nosotros generamos medidas restrictivas y las libertades que damos son en base justamente a que el mercado siga funcionando, no nos importan las vidas que mueran, porque no importan las vidas, importa aquí justamente el funcionamiento de comercialización y de que siga funcionando la economía en el país. Entonces, como decía el, el Capu, eh, grave, súper grave, súper grave, como si los casos justamente han aumentado, han aumentado, han aumentado este plan paso a paso ¿por quiénes? ¿quiénes son esos tales, esos expertos? ¿quiénes son esas expertas que están constituyendo esta mesa? Necesitamos que sean eh, transparentados súper transparentados así que grave la respuesta y deja más a evidencia y a la superficie nuevamente como todos los días que nos reafirmamos en esto la gravedad del contexto político sí, 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 actual sí, 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 total, totalmente eso, eso quería compartirles, y ahí está el documento, está en internet, es cortito, son como tres hojitas y está bueno leerlo porque es como. Es yuya. Eso, no sé quién está por ahí, que quede media.
0: No les veo. Sí.
3: Ahí está. Sí, ahí está no,
0: sí, lo que pasa es que eh, intentando entender eh, la respuesta que da el Minsal a, a, a Colmet y que no es solamente a Colmet, sino que es a la mayoría de los habitantes del territorio. Es como, como hemos visto que se han, han levantado, por ejemplo, eh, denuncias acerca de, eh, de cómo se lleva la pandemia en ciertas sí poblaciones, el toque de queda... Eh, las medidas, por ejemplo, sanitarias, el horario de deportes, la vuelta a clases o no, eh, las fases, fase 1, fase 2, fase no sé cuánto, la transición, y un sinfín de cosas más. Se pierde, yo, bueno, me tocó ayer estar en los consultorios, ahí yo, yo comentaba, eh, consultorio y algunos hospitales, y, bueno, la cagaba más uno, más uno se entiende por qué no hay trazabilidad, no existe una trazabilidad verdadera eh, en esto. Yo creo que en la mañana estos jóvenes se juntan, se toman un café, y dicen, ya, hoy día vamos a tratar de bajar el perfil a todo esto, eh, no puede la gente no se puede, eh, no sé cómo, cómo decirlo, como, como poner histérica, no sé, alguna palabra por ahí que buscarán el, el, el tío, de, bueno, el cuarteto, porque me imagino, o el quinteto, porque me imagino que está delgado metido ahí, piñera. Entonces te quité todos hueones metidos ahí y es como, ya, ¿cuántos muertos hay? Ya, pongamos que es tanto. ¿Cuánto, bueno, pero dijimos que íbamos a dar más cifras, por lo tanto el día jueves van a tener que más muertos. Eh, ya, ¿cuántos PCR se hicieron? No se ha hablado, por ejemplo, que no se está tomando PCR a la gente que está con, eh, con síntomas. No se toma PCR a la gente que es contacto estrecho, no se le toma PCR, los, los, los PCR se hacen para pesquisar, es decir, yo voy pasando y hay alguien que está tomando PCR, es un grupo de, de trabajadores de la salud que están tomando PCR, y ahí te, te invitan y tú vas, si es que quieres ir. Eh, estoy con caso COVID, mi hija está en una residencia sanitaria, eh, ingresó ayer y la van de alta mañana, o sea, mañana, cuando sigue siendo un... Eh, un, un eh, sigue siendo una contagiante, o sea, puede contagiar aún más eh, a otras personas. Entonces, ¿qué está pasando? Ayer en eh, la mañana fuimos con mi otra hija que fue contacto estrecho a pedir PCR y le dicen que, eh, que no, porque ya era contacto estrecho. Entonces no hay PCR. Partimos a una clínica particular, no hacen PCR si no hay una orden médica, la orden médica, pagamos la consulta, es particular. Y llegamos donde el médico y el médico dice que está prohibido, el ministerio nos tiene prohibido eh, entregar eh, certificados para que puedan pedir el examen o una orden de examen de PCR a los que han sido contacto estrecho, porque se asume que ellos tienen COVID o sea, se asume que ellos tienen COVID, ¿cachai? pero no van a aparecer en la lista, no van a aparecer en el PCR, entonces cuando te dicen, no sé, yo pienso diría, que se hicieron mil PCR y de ellos salieron, eh, que salieron, no sé, 13.000 positivos, bueno, y los que no se hicieron y los contactos estrechos que no se tomaron en cuenta, ¿dónde están? Entonces se pierde la trazabilidad completamente, inmediatamente. Eh, bueno, el examen no se pudo hacer porque cobraban 25 lucas particular, mi hija ya no respiraba el día de ayer, tuve que llevarla al SAPU, y me encuentro que en el SAPU de acá del consultorio San José de Chuchunco, en Villa Francia, cerca de Villa Francia, estaba toda la gente junta, es decir, casos COVID, dolores de guata, resfrío, jaqueca, dolor de hueso, una fractura, o sea, todos juntos, <ríe> Y hoy día sale esto, y yo decía, bueno, claro que no, acá no, no, no importa. Yo ya le comentaba a alguno de ustedes, era como, bueno, estos buenos quieren que, que, que muramos ahí, tirados, y que nadie diga nada. Eh, sale la noticia anoche el hospital base de Osorno colapsado. El Salvador cerrado, colapsado. Bueno, yo vi acá la gente en ambulancia, era eh, y que salían la, 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 la gente que trabajó en la salud salían a decir las ten. Y le decían a los familiares, decía, como todavía está en la ambulancia porque no están recibiendo ambulancia en la puerta central y no tenemos dónde derivarlo. A un enfermo lo tenía ahí en una ambulancia. O sea, que salud más indigna la que está en este país. Entonces, estáis todo el día peleando, salen este, estos pelotudos a hablar, eh, no sé, a, a darnos cifras y todo, ¿serán reales las cifras? O sea, nos están matando claramente, y no está, ahí está, eh, el profe Smith acaba de poner el link donde eh, pueden encontrar el informe o la respuesta que da eh, el MINSAL al Colegio Médico. Vamos a leer un poquito, acá dice, voy a bajar, allá dice, saludo desde Lo Valledor, eh, buena compas, un saludo desde los valledor Epipani dice: cuando ha hablado alguna weá sin imbécil, Piñera, jajaja. Flores 123 dice hola. Juli Puch dice hola amiga. Eh, Terror333 dice: Hay que llevar a juicios internacionales al asesino de Piñera y sus cómplices. Dice Epipani, dice que rabia weón es otro instrumento represivo. La supuesta mesa son puras huevas que ven que hacen en el extranjero, lo toman y lo aplican, como la wea de ahora de carnet de movilidad. El eh, Coloro decía ¿dónde está ese informe? Bueno, ahí estaba el informe Coloro dice eh, no tienen en consideración la realidad del país ahí se puso el informe después nos dice terror eso mismo que está diciendo lo sueltan en menos de una semana de cuarentena en las residencias sanitarias y lo de los exámenes PCR por contacto estrecho eh, no están ni ahí con los contagios eh, eso es eh, ya, está, piñera, quizás qué hueá está hablando. ¿Lo está, pueden
3: poner? está hablando del IFE, está hablando del IFER, eh, me dice mi hermana.
0: <ríe> del ¿Cuántas lucas van a subir? Tres lucas. El sueldo mínimo subió, sube, tres lucas. Eso es lo que están peleando. Ay, qué terrible este país. O sea, no este país, sino que los bueno es que tenemos a cargo. Todos los días una hueá nueva Ay, ya la ley weón, bueno, no se presentaron después salen a dar excusas que fui contacto estrecho es que aquí, es que allá, es que el botón no me funciona weón, es que el celular, la mala conexión de internet weón, te pagan el medio plan, te tienen el teléfono gratis y vos salís a decir que tengo el teléfono malo, no tengo internet si no está ahí arriba del cerro, no está en las poblaciones weón, que ni nosotros podemos tener esa excusa para los cabros chicos del colegio, y vienen a hablar ahora, así como no no, no este país está mal no el país, no, insiste, el país no es el país no es el malo, la gente no es la mala es esta clase política y empresarial nosotros no somos malos
2: sí, ¿sabes sí. qué? me llamaba la atención ese, ese punto eh, que como que hay, hay dos cosas pues. como que está primero todo lo que ya hablamos que es como nefasto que la web se maneje así y que no esté que, que no esté como transparentado pero lo que es más nefasto aún es la actitud de la oposición, bueno, y de la gente que realmente tiene como vitrina para salir en, en, en la tele, ¿no? Eh, eh, ¿Nos avisan que lo pueden sacar el, al aire, a Piñera? Sí, eh,
3: démosle démosle
0: A ver, démosle
1: <risas>
0: Mis oídos van a sangrar aún más. <risas> Protégenlos, güey. nunca que nos conectemos y sea al final
2: no sé si está saliendo al aire parece que no no
0: no está no no no, no lo veo no no está saliendo al aire estamos nosotros
2: bueno, pero eso era lo que decía, como que, como que al final no, no hay respuesta, no existe, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Ayer decían que no hay, que no hay plan paso a paso, yo diría, no hay Estado en Chile, no hay ni una wea. ¿sí? Como que, es que lo que hay es para los empresarios, para esa gente, y el resto como vos velas. ¿sí? Como ya ahora van a unos, dar unos bonos así de 500 lucas, 400 lucas, qué sé yo. Con, obviamente con los peros, que el 40%, que la disminución del 30%, que el 10% más, que el 10% menos, pero bueno, así como de verdad, o sea, bueno, a nadie le ayuda, a nadie le salva la vida, ¿cachai? Como nadie se va a ir a andar comprando hoteles con la cuestión, o sea, como qué onda, qué onda, y Oye. la institucionalidad está así en un nivel ya de decadencia absoluta, así. y ahora te... Exacto.
0: No se escucha.
2: Bueno, en, en resumen está anunciando un, un bono, eh, un bono que tendría, según sus propias sus propias palabras, tendría eh, un, como dijo, <ríe> tendría premio para las mujeres. <ríe> Y están anunciando un nuevo bono de, de protección al trabajador y a las pibes. Que vamos a ver. Que generalmente, más encima dicen que son bonos, pero la, la letra chica es que son préstamos. Eso es la peor hueá, como que tú tenés que devolver después con devolución de impuestos la mayoría de los bonos y esas hueás. Entonces tampoco es como que, en realidad, es tu plata. En, del futuro te la traen al pasado sí, y ahí tenés que arreglártelas con tu propia plata. O sea, es como ya el, el máximo de... De indecencia humana, bueno, Se van a unos niveles ya, pero inauditos. ¿Daneis no está, parece? ¿No?
3: ¿No? No, se movió, se movió. No bueno, nos entonces... va a salir el, el audio de Piñera. Yo no lo, estoy, no lo estoy pudiendo ver en directo.
2: Sí, bueno, básicamente va a ser ese el... Ese va a ser como el anuncio de un nuevo IFE anuncia un par de bonos más, el bono con premio para las mujeres, y bueno, sabemos que mañana seguramente o va a salir ya en aprobado, te va a decir, oh, muchas gracias, o va a decir, ah, no son los mínimos básicos comunes, y no sé qué, la Entonces vamos a estar otra semana leyendo todos los días como, hoy oh, los básicos, los mínimos comunes, y la gente que la está pasando tan mal, pero claro, para, su, para, para restaurar el voto obligatorio, al tiro, en un día, así, inmediatamente, se arregla inmediatamente, y se cuadran toditos.
0: Es que son sus mínimos comunes, po.
2: Claro.
0: Bueno, lo que yo salí de acá a tratar de escuchar... El integrante,
2: el integrante, claro, en ese caso se acerca
0: a... Salí a tratar, de, a tratar de escuchar un poco lo que decía, y lo que alcancé a escuchar es como más dinero para la mesa técnica... Eh, para ver el tema del COVID, la trazabilidad, y, weón, ¿qué les pasa? Para la mesa, ¿Ah? ten... ¿qué? Entonces, yo decía, como que, weón, estamos recién hablando, y vos salís con el... no, pero bueno. Yo siempre he dicho, no lo tomen por weón, porque demuestra su poder, del que hace y deshace, punto. No hay que... Ese que hoy día no podemos por
3: weón ni como caricaturizar obviamente nos reímos porque ya para no, pa no que no se nos enferme tanto el hígado, pero es la gravedad de lo que dice, no es una caricatura si sí, él, él sabe que tiene todo el poder y lo ostenta continuamente con cada con, con cada eh, aparición, con cada acción que hay que recordar la mínima que hizo el año pasado apenas empezó la pandemia, la fotito que se fue a sacar a la Plaza Dignidad, eso es una ostentación de su poder, justamente. Y Exacto. eso es una continua, es una insistencia, está cagado la risa, lo que los videitos que sube, los comentarios, yo lo sigo obviamente al, a Piñera en, en Instagram, weón, cachai, como para ver las el asesor que le subirá todas las cosas que suben, obviamente, la caricatura que arman de él, y que lo aliviana, y alivianarlo justamente para que pierda como esa ese peso que, que ya está en todos nosotros, pero hay una caricaturización que no que no puede debilitar la gravedad de, de la ostentación de su poder, que lo ejerce efectivamente, no es que lo ejerza solo en una ostentación, no o
0: es un hecho, él gobierna. Sí, ya, te nombro algunas pocas de las cosas que nombró. Eh, el ingreso universal, que va a llegar al 100%, pero es un IFE. Eh, estoy tratando acá. Ups. Espérense que se me salió un anuncio, aquí está. Ya, anuncia, acá lo pongo, silla. No, para abajo, ahí está. Ya, en vivo, el presidente Sebastián Piñera habla desde la moneda en el marco de los mínimos comunes. Aprecia y agradece muy sinceramente la voluntad, actitud y aportes de las mesas de la Cámara Baja y el Senado por los mínimos comunes. Eh, anuncia un ingreso familiar de emergencia universal. Llegará en forma simple y rápida a todas, las, a todas al 100%, ojo con bueno, esto, de las familias del registro social de hogares que será equivalente a la línea de la pobreza. Ojo con lo que estás diciendo. Llegará en forma simple y rápida a todas las familias del registro social de hogares que será equivalente a la línea de la pobreza. Yo creo que ahí hay una trampa con eso. Sí. Eh, dice, este ingreso familiar de emergencia universal se va a pagar los meses de junio, julio y agosto. También se anuncia la creación, me, encanta, me encantan los bonos, con los nombres que le ponen, weón. el bono de alivio para las pymes. Y dice, sí, dice que afirma que estas jornadas fueron ingresados al Congreso con máxima urgencia los proyectos de ley necesarios para llegar con estos beneficios lo antes posible a las familias y las pymes. Eh, en los próximos días también va a anunciar un nuevo fondo de salud para seguir, ahí está lo que está diciendo, para seguir reforzando el combate al coronavirus. Eh, yo, de verdad, no. No quiero no, no quiero saber eh, cuál es la letra chica de esta, porque cuando lo que estaba leyendo era como al 100% toda la familia, pero cuando me sale bajo la línea de la pobreza, eso quiere decir que es del 40% o el 20% que está en los registros sociales de hogares, menos. Entonces me imagino que es al 100%, ¿se recuerdan cómo fue la caja de mercadería cuando partió? O cuando partieron los primeros bonos el año pasado, que era como al 100% del 20% del, registro, del 100% del registro social de hogares. ¿Se acuerdan de esa pillería? Sí. Sí, po. Ya, yo pues me imagino que todo. esta vez es lo mismo. Yo me imagino que esta vez es lo mismo. Porque cuando me habla de la línea de la pobreza, la línea de bolsa, pobreza, recordar que en el registro social de hogares, si estás en el 60, ya eres parte casi de un 50% de la parte rica del país. Y cuando eres del 80%, eres del 10% más rico del país. Entonces, ojo, cuando se pone la línea de la pobreza, porque esa es del 20%, y posiblemente estos la vayan a subir o la subieron al 40%, pero del 40% hacia abajo, es decir, que tenéis tres tramos que no van a existir. Y cuando te habla del 100%, el año pasado fue como un, si no me equivoco, fue un 80% para el 40% del 100%, así, así lo sacaban. Así que, ojo con eso, ojo, yo creo que ahí viene, la, la pillería viene ahí. Eh, dice, Luis Felipe Verón dice, da igual que no se escuche, si nunca comunica algo eficientemente. Lira dice, y ese hueón no se escucha. En todo caso, siempre la pura hueá nos dice terror 3, 3, 3. este eh, Tripe Serati dice, qué hueá, un integrante del gente patriótico, sí, weón, bueno, son tres integrantes aquí, si querían, nos denunciar corre, póndale Sandy, la la Matei y anda y decís que hacemos clases, ya, corre te fuiste ya. Augusto, dice: este indulto a los luchadores sociales, también vamos a estar conversando de eso la Cindy ahí está experta en ese tema o no, Cindy eh, Bastián dice si ¿Sí, Jadwe sale de presidente, ¿se dejan de hablar tantas weas? No porque Jadwe es el que habla más weas que nosotros o sea, cuando dice que nuestro comandante Ramiro, de veras que somos del frente, por lo tanto, nuestro comandante Ramiro no es un preso político, Jadwe es un saco huevo. te lo dejo ahí. Eh, dice, habló familia de uno y cuatro personas, ¿cuánto sería la cantidad para familia de dos personas? Eh, de cuatro para abajo es lo mismo que cuatro, que dos, que uno, que tres. De cuatro para arriba cambia todo, porque ahí él cambia los montos. Por ejemplo en el IFE que estaba ahora, eran 100 lucas, ¿cierto? Si estaba ahí en cuarentena, ¿te acordáis Que también ahí metió las fases, toda la gente celebrando y después metió las fases. Eh, si eran cuatro integrantes, eran 100 lucas por integrante. Si subía ahí de cuatro, había más, ya bajaba a 65 o a 70, algo por ahí. Y si eran más de 8, ya bajaba como 40. Entonces, ojo ahí también como, como lo da. Eso, eh, con lo que podemos... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, sobre eh, el, lo que habló el, el presidente Sebastián Piñera Puñeta o Piñera culiao como le dicen muchos.
2: Sí, el problema de esta, de esta situación es que es lo que viene después, ¿no? Porque ahora ya eh, Piñera y que se va y Piñera va a ser un super alivio y bla, bla, bla. bla. Pero estos jugadores están dejando que gobierne hasta su último día porque después les toca a ellos. Si ¿Sí? sí, ese es lo más, lo más terrible de esto, que hay que nos preguntan, oye, si, cuando, si sale JADE, no van a dejar de guayar? Ese es el tema, principalmente, que cuando salga JADE va a ser exactamente lo mismo. Claro, no va a estar Piñera, pero va a estar JADE y va a dar un par de ayudas por aquí, por allá, o lo que sea, si es que está JADE o que sea que esté, pero va a ser el mismo modelo y va a seguir siendo la administración del modelo. Ya sabemos que para dónde va la administración del modelo. Estamos viviendo las. La peor crisis de la administración del modelo desde que se implementó. Entonces, como que ya. Como que ya vemos la mano para dónde va si seguimos así. No
0: sé. Eh, yo, bueno, hoy ya tuve un tiempo de meterme ahí un rato a Twitter, no me metí hace día. Y. y vi lo de los constituyentes. Hay una, una constituyente que decía la... que hay que había que pactar una, una, una ex eh, sí, pónela, por favor se va a ah, poner sí, sí la, la ex feminista ex protectora de los niños ex todo y no, güey y ya ahí tú decís qué chucha y, y lo decía así no decís qué chucha, sino que decís qué chucha pasó aquí qué güey le dieron a esta para comer la buena se cayó, no le faltaron cuatro palos para el puente. Esta cual se cayó al río y se ahogó, la sacaron de ahí. No sé, algo así. No, es horrible. Ahí, ahí está. está. Los constituyentes, todos y todas, vamos a negociar, a llegar a acuerdos a nivel país. Eso de nosotros vamos a poner los grandes temas, los grandes temas. Aquí no ganó la derecha. Es violento y lejano a lo que debemos hacer. Necesitamos los votos para cambiar Chile, que no se nos olvide. Pero, qué bacán eh, es entrar a una. Ay, bueno, ahí están los. Lo, ¿Cómo se dice? Los. Ay, eh, la respuesta al tweet eh, No las alcanzo a leer, se me apitió. Eh, acá está, ya. Tania González dice, los derechos fundamentales no se negocian. ¿Qué onda, Bessi? La Bessi le responde, nadie habló de negociar derechos fundamentales. ¿Por qué pone palabras en mi boca? ¿Qué onda, Tania? Y Ángel le pregunta, ¿Y, es, ¿y qué es lo que va a negociar entonces? Y Bessi le responde, todo. Por eso se llama pacto social. Incluso en la oposición hay diferencias. Bueno, muy Bessi para sus cosas. Ay, Dios mío. Bueno, es la Bessi, ¿por qué, ¿qué se espera a mí? De verdad es como, es grave porque es constituyente weón, ese
3: problema sí. de toda esta gente, weón, que van a ser Pero quienes que... van a estar ahí hablando por
0: nosotros, ¿no? Como... Pero podemos recordar también cómo sale Bessie aquí en pantalla, cómo aparece, y recuerdo muchos años atrás ella estuvo en la radio, eh, hablando de la infancia, y bueno, muchas de nuestras auditoras y la Muchi se tiene que recordar, la Renata era como, bueno, yo creo que la loca busca, buscaba hacer una fundación, algo propio para generar lucas. Esa es mi realidad, eso es lo que yo pensé. Eh, bueno, después de los niños pasó al feminismo, del feminismo pasó a los derechos fundamentales de las personas. Y me recuerdo que para la revuelta... Eh, un canal de televisión, eh, estaba transmitiendo desde Plaza Maipú, o Plaza de la Revolución, creo que, que le pusieron los cabros ahora, y estaban ahí, y los cabros estaban, va protestando, los estudiantes, todo, y había un canal de televisión, un matinal. Y ella vio desde de su casa, que vive muy cerca, vio que estaba el matinal, y mierda, se arregló, se pintó, se puso unos aros y corrió al matinal. Y salió ahí a, a decir por qué se protestaba, por qué, era, por qué los jóvenes de este país estaban protestando. Y de ahí populó por diferentes matinales y todo, y salió esto. No voy a contar los chismes de que se come a su profesor, de eso, porque esa mí no me interesa. ¿Cachai? Pero era loca de ahí sale, entonces, fácil hacer carrera política, sí, pues, bueno, era salió constituyente... Eh, por nuestro distrito que es lo peor, distrito 8 y ahí, que alguien me diga que tuve la culpa por no ir a votar, no, huevón si fue el que fue a votar y votó por ella si eso es lo peor eh, y hace pocos días atrás salió también hablando así como que ahora eh, ella había salido constituyente y lo más chistoso es que no habían salido de C, ni PS, ni no sé cuánto ni no sé cuánto y era la gente que decía pero weón, si fuiste en la lista de ellos. Fuiste o sea, en la lista de ellos, vos nadie te quiere, loco. Para. Y bueno, ahí está. Esa es la Bessie.
1: ¿Mm?
0: Pinti parada. ¿Capu?
2: Pinti parada. ¿Estás citando a tu profesor favorito? <risa> Ay, sí, bueno. Puta, yo creo que al final es ese, esa declaración que se dio, que fue un video que circuló por todos lados, fue como lo que hizo que terminó de cuajar como un montón de cosas que venía haciendo y, y ahora, bueno, es constituyente. Entonces, yo creo que eso de que no, ha, no está los, el tercio y no sé qué y no sé cuánto, uh, yo lo veo peligroso, como que de verdad, yo creo que de más se van a lograr varios tercios, así ya bien nefasto Entonces, más encima, bueno, hoy día tenemos, ayer tuvimos la prueba pues, del, del, de la ley Merluza, como así van a ser las votaciones de las cosas, o sea, como que de repente ya hay que votar por el agua, oh, faltan 40 senadores pa que, para aprobar la comisión de no sé qué, la, la comisión que aprueba eh, la constitucionalidad actual de la nueva, eh, del nuevo artículo de la nueva Constitución. O sea, como, bueno, me están hueviando, estos mismos personajes son los que van a tener que, de manera random, como elegir qué artículos quedan y qué artículos no, no sé, como que ya... Oh, con la Corte Suprema y metía, como personajes como, lo, como los que elegieron hoy día, ahí elegidos unánimemente. Unánime Entonces, puta, qué fe quieren que tengamos. De verdad, si uno es realista, un poquito, como que es preocupante. Si uno se pone pesimista, ya es más preocupante
0: todavía. No sé, vamos a, como vamos a hablar de la ley merluza, que va asociada a la ley, a la, a la nefasta, a la espuria ley de pesca. Ahí nuestro profe Smith se va a tirar ahí un poco eh, lo que se tira hoy día a través de las redes sociales. Dele, profe nomás. Ahí está. Eh. Dice, ve un poco porque no tengo acá, votación por ley Merluza, Cámara Diputada del 25 al 5 del 2021, proyecto que prohíbe la pesca de arrastre de la Merluza Común. Eh, no fue rechazada esta ley, esta ley era, se trataba de, eh, ya que dejen de arrasar con eh, con los recursos naturales, con la merluza, en este caso la merluza común, porque está la merluza austral. Y hay una empresa que saca cerca de 17.000, creo, toneladas al año con pesca de arrastre. Eh, esta empresa pertenece a tres familias, la más poderosa, que están insertadas dentro de, cuando se dice que el mar es de siete familias, bueno, estas tres familias tienen este, este conglomerado, digamos, o esta gran empresa y es la que más depreda, cuando, por ejemplo, el, el pescador artesanal, que no son más de, 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 de 100.000 en todo el país, eh, sacan 8 toneladas, 8 toneladas, eh, 8.000, no, 8 toneladas, claro, de merluza, eh, sabiendo que también, por ejemplo, los pescadores artesanales son los que se dedican a cuidar y proteger eh, la fauna marina, eh, ellos están todos los días aprendiendo nuevas técnicas, eh, no sé, de sembrar, por ejemplo, de sembrar el mar sí suena como loco, pero sí se hace, eh, de por ejemplo el cochayuyo no, no no arranca lo de raíz porque el alga purifica el agua, y un sinfín de cosas más, entonces se corta y todo eso. Ahí está quienes eh, de la oposición no votaron, y no es que no hayan votado, sino que los buenos no estaban en sala o no estaban en sus computadores para votar. Y, y ahí también está algunas de eh, las excusas huevonas ¿no? es que entregaron, que por ejemplo era que una tenía la Cisardini, eh, Daniela Cisardini, dijo que no, que no había podido votar porque tenía mala conexión. Eh, la Maya Fernández eh, estaba con no sé quién, había otra que era contacto estrecho, entonces se había ido rapidito para no contagiar, no sé, bueno, ya da lo mismo, De repente uno dice así como: Yo leía comentarios así como, puta, yo falto tres días, la pega y me echan cagando. Tus pues, buenos pasan faltando y no están ni ahí. Y faltan para pa, pa esto, ¿cachai? pues estas cuestiones que son súper importantes. Entonces después pues, preguntan pues, Dígame. Sí, y pueden dar justamente estos argumentos:
3: o sea, pueden, frente a una ley tan importante, en discusión urgente, eh, dan respuestas como, tuve mala conexión, o sea, es una falta de respeto, weón, así, nosotros weón, todos los medios que están en resistencia y que están en este momento generando, te moví hasta como sea para poder conectar a internet, y estos weones que tienen la, las condiciones económicas para poder hacerlo pueden responder así, es una, una falta de respeto gigante, 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 es que me puse a buscar justamente la porque la, la importancia que le estamos dando al, a lo que llamamos medio ambiente que también se podría reemplazar y que son cuestiones que de parte de las mismas activistas y mismos activistas eh, defensores de lo, de lo de la también recursos naturales algo que reemplazar porque también ya nombrarlo como recurso es donde se sustenta esta esta toda la política de pesca de arrastre y todo el impacto que tenemos en, en el medio ambiente, en la pacha, en el espacio que habitamos y que habitamos con él. Weón, imagínense que buscaba acá y Latinoamérica es la región donde más defensores ambientales han sido asesinados en los últimos tres años, porque en 2019 las cifras son 212 medioambientalistas asesinados, en 2018 la cifra es parecida, son 164 eh, defensores de la tierra asesinados, en 2020 son 200 y algo, no, no, no alcancé a encontrar exacta la, la cifra, que hoy día justo vi unos compas que subieron además un, un, docu, un documental chiquitito sobre esta problemática, y en este, en este proceso además constituyente, en esto de que están todos locos por que vamos a hablar sobre cómo vamos a escribir esta nueva constitución, estamos habitando eh, en un territorio en el que hoy día justamente donde se tiene que votar algo de importancia, como es parar la ley de la pesta de arrastre, eh, no, no se presenta, no se queda ahí y, y no hay, no, 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 no es absurdo, es absurdo, es absurdo porque tiene que ver con todo lo que integralmente es la salud, justamente ya que estamos en una problemática de salud tan grande, la salud no es solo hablar sobre la, sobre cómo resolvemos con la con una enfermedad, no asistencialmente hablando, es todo lo que habilitamos para que existamos en, eh, en, en, en el mundo, no, en el, en el medio ambiente, por traer de nuevo ese término. Entonces es una burla, es pues, una burla, aparte todos estos socialistas que están tan, toda esta izquierda que está tan renovada y revolucionaria con estos nuevos pactos y estos mínimos comunes, ¿cómo no se presentan? O sea, es, es reafirmar todo lo que continuamente estamos conversando y que al final hay que ser intransigentes, porque ese es el punto, que la intransigencia que fue tan castigada estas últimas semanas de parte de quienes no... Eh, de todo lo que aquí mismo no la Inés el Carlos que estuvieron a, conversando un montón sobre que no eh, sobre quienes no fueron a votar y la legitimidad de no ir a votar eh, tiene que ver con esto ¿por qué estáis votando si al final por qué vaya a votar ¿Que, que vaya a votar por estos por estos que después no se presentan o se, se abstienen de algo que es urgente entonces es puro, es puro ego político y es puro juego, este, esto los tiene fascinados a ellos y entretenidos porque es su trabajo básicamente, jugar a la política desde los mismos códigos sucios de siempre, que no profundizan en el preguntarse cómo realmente reestructurar y restablecer una sociedad, una cultura, o lo que sea. Eh, eso, eso con respecto a lo de la ley de hoy día me, me pensaba como... Hay un Aparte que el, el territorio latinoamericano eh, ancestralmente se basa en que nuestra cultura actual está marcada por el impacto del medio ambiente, o sea, porque justamente la, el extractivismo empieza con, lo, con la colonización europea, entonces... Eh, es una profundización del, del, de la estructura colonial imperante hasta el día de hoy, porque eso es, eso, eso justamente es, es, es la no sé, el, el mantener lo mismo andando, porque la perspectiva de lo que hay afuera del cuerpo humano es solo como recurso y no como como lo que respiramos, no, como lo que nos alimenta. Grave, fome. estoy pegada, está todo está todo pegado, el,
0: las fuerzas. ¿Me escucha ahí? Yo sí, hola. ¿Yaira? ¿Cindy me escucha? Sí, no sé si
3: yo me pegué un poco, sí, porque puede ser que mi internet, o no sé si era el programa que
0: estábamos ocupando. Yo te escuché bien. Sí, eh, te escuché. Me llama la atención algo, <ríe> y no sé si será... Muy huevos lo que voy a decir. Eh, pero estos tipos no van, no, no van a votar, ¿cachai? Se abtienen no votan, no se presentan, pero nos imponen el voto obligatorio también hoy día, ojo con eso. Exactamente. Es, ¿Cachai? O sea, nosotros tenemos la obligación moral, por ahí hablaba el otro hueonado de Boric, de clases de ética y no sé qué más, de ir a votar. Vallejo también decía que era obligatorio. ¿cachai? y ellos o sea, se les paga aparte el Estado les paga con los tributos de nosotros les paga para que los buenos hagan la pega y no lo hacen no lo hacen, o sea, ni mal hecha porque los buenos no van no asisten, no asisten ni desde el teletrabajo o sea, si una profe no hace clases vía online a los cabros queda la caga, todo el mundo reclama, ¿cierto? pero si estos buenos no llegan les da exactamente lo mismo y estamos hablando de los recursos los recursos naturales del país la ley merluza son tres barcos industriales de Pacific Blue sacó pescó en el 2020 casi 17 mil toneladas de merluza normal pensando que el barco el barco de arrastre es el que chupa cierto no mide no mide lo que saca no mide los pescados no se da cuenta si están en ovulación si están no sé hay un sinfín de cosas técnicas ahí ellos llegan y arrastran por eso se llama pesca de arrastre sacan sí. todo devoran, depredan completamente en cambio los pescadores artesanales del país, el total del territorio, sacaron 8000 toneladas pero ellos para sacar esas 8000 toneladas, Cerna Pesca los fiscaliza tienen que tener una medida, tiene que haber un tiempo, porque hay un tiempo en que no se puede pescarle, por ejemplo la merluza porque está en vías de extinción eh, entonces ¿qué, ¿qué pasa ahí? Eh, yo, yo no entiendo. La ley Longuera fue creada en el 2013, fue una ley espuria, recordemos que Marta y Sassi y no me acuerdo el, el otro tipo, lo tengo por acá anotado, Jaime Orpi, fueron pagados por Corpesca para aprobar esa ley. Eh, Marta y Sassi llegó a tener un asesor de Corpesca en la misma sala de votación, en la comisión de pesca, dándole las indicaciones al oído. O sea, el tipo se paraba de sus silla, se acercaba donde estaba Marta y Sassi y le daba las indicaciones de cómo votar o qué decir. Así, así de asquerosa esa ley. El 70% de los recursos marinos en pesca está en manos de, de los industriales, de estas siete familias. Y el 50%, de, el 50 de los pesos, de los recursos naturales, están sobreexplotados por estas mismas. ¿Cuáles son estas siete familias? Están los Angelini, muy conocidos, eh, que está con Horizonte, es una de sus eh, empresas. Santa Cruz, que está con los Lumar, está los Yanini, algo así. Izquierdo, que están con Marfut, eh, Stigel Seal, que está con Camanchaca, están los Lecaros, Sarkis y Fernández, esas son las siete, eh, siete familias que son los que, entre comillas, se adueñaron, o les entregaron la concesión de los gobiernos, porque esto también parte con Lagos, cuando entregamos por dos años y algo más, eh... El mar y sus recursos a, a estos empresarios eh, del territorio. Vamos a dejarlo ahí. Capu.
2: Sí. Eh. O sea, ¿qué, ¿qué más podemos añadir? Imagínate que la, la, la ley de pesca, la ley longueira, ¿cuántos años lleva ahí? Y todavía no la sacan. Sí. Y bueno, y ahora uno tiene que ir obligadamente a votar. <ríe> Váyanse a la que está. Sí. O sea, terrible Barça. Además, encima, lo peor de todo es que, la, que hay gente que celebra así como sí, porque es un deber cívico, y la weá y no sé qué, y es como loco. sí ¿Qué onda? Votó el 43% del padrón electoral en la última elección. Del cual, el 10% de ese padrón electoral <risa> votó en blanco o nulo. También se le olvida ese porcentaje. O sea, menos del 43% de, de Chile no está ni ahí con las elecciones. O sea, la, la, o sea, la diferencia... Este, más, del, más del 56% entonces ¿de qué estamos hablando? ¿De, de, qué cresta, ¿de qué democracia estamos hablando? cuando los índices máximos de participación han sido como 60 y tantos por ciento con voto obligatorio entonces no, no, no sé si podemos hablar de, de democracia directamente yo creo que como para mí personalmente, yo en serio, como que quizás hay gente que dice ah, quizás le está dando mucho color, pero de verdad para mí en este, este día, el día de hoy con lo de la mesa COVID, no, no hay evidencia más clara de que esta weá no va para ni un lado, de que esta weá a nadie le importa y lo único que quieren es salvarse como clase política, que es el video que sí. subieron ustedes hoy día con, con respecto a lo de Salazar. Yo les, ese video es de los primeros días del estallido, y ahora hay mucha gente que dice, oye, oh, no, pero es que no sé qué, hay que votar por hay que votar por aquí, hay que votar por allá. Cualquier persona que entras al sistema electoral a jugar por, la, por dentro de la institucionalidad va a terminar en ese juego, inevitablemente. Entonces, es imposible, no es un loop, no hay salida de ese, de esa, de ese juego y ahora se volvió una nueva etapa y va a haber un nuevo proceso en que se va a renovar la, la política y la cuestión pero no va, salir, no va a salir nada de ahí entonces yo creo que bueno la gente que, que, que lo tiene claro, como que ya está totalmente desesperanzada me imagino porque de verdad con, con la revuelta hubo, hubo posibilidades de por lo menos organizarse bien ¿cachai? pero ya vimos que el individualismo caló lo suficiente como para que estemos en donde estamos ahora que es lo, lo que también dice Salazar, que... ¿Me, me escuchan, cierto? Sí, ¿Sí? sí
3: estamos acá y estoy atento. Que,
2: que lo mismo que dice Salazar, que al final el voto es la voluntad individual que se expresa en las urnas y que otras personas interpretan a través del conteo de votos. Pero lo que necesitamos ahora no es eso, ahora necesitamos un conteo, un, un, la voluntad colectiva. Y esa voluntad colectiva no se expresa a través de votos, esa voluntad colectiva se expresa a través de organización. Y eso es lo que nos falta ahora.
0: Sí. Ahora el profe va a poner ahí eh, el video de Salas.
2: El movimiento en general, el gobierno que anda a unirse con la oposición, concordar en un paquete de proyectos de ley que los salve a ellos en su conjunto. ¿no? Aceptando un poco lo que dice la ciudadanía, pero no cediéndole a la ciudadanía el control del proceso constituyente. ¿no? Siempre ha eso, cuando la clase política está en peligro, la derecha, el centro y la izquierda se unen contra el movimiento social y ciudadano. ¿No ves. Y eso es lo que está
0: ocurriendo ahora. ¿Más clarito? ¿Más clarito? Eh, yo no sé qué, qué, qué va a terminar. Eh, lo que decías tú hace que hoy día de la mesa COVID el voto obligatorio, ¿por qué tengo que ir a votar? ¿Por qué me tienen que obligar a ir a votar? Cuando Lo acabo de decir, estos jóvenes no van a votar ellos. Cuando se les está pagando, a mí no me van a pagar por ir a votar. Eh, ir a votar a quiénes. Si, si ese es, nuestra, es lo peor, ¿a quién vamos a votar? Cuando, no, y no vengan a preguntar así, pero ya, ¿pero qué sistema es lo que proponen ustedes? Porque, bueno, eso se ve paso a paso. Lo estamos haciendo a través de nuestras poblaciones, el trabajo poblacional es el que va a dar las respuestas a los procesos pero cuando nos vienen a presentar, no sé, una Camila Vallejo, un Jadwe, o no sé, un Chalper, o cualquiera de ellos, a, a Joaquín Lavín Jr. No se presenta nunca, y está ahí, y no lo podemos sacar porque su, no sé, su representación de la población o del distrito dura cuatro o seis años, entonces no lo puedes tocar, tienen cuatro o seis años para hacer y deshacer, y en el último año como que se ponen las pilas para que tú vuelvas a unir, hoy día lo que dice Salazar se está uniendo, vemos allá en la propuesta me están diciendo que la propuesta está hablando, vamos a ver con qué va a salir, eh, cuando sale por ejemplo parte de los constituyentes, que es esta tipa Bessi Gallardo, o cuando sale por ejemplo la tele Marinovich a decir algo de que en toda la familia hay un flight, sí weón, somos flight, ya. Yeah. Eh, sí, es que, es que bueno, los ponías ahí y tú decís cuáles son las caras nuevas, si vienen muñequeados desde abajo por estas caras viejas y vienen haciendo lo mismo que hacían los viejos, entonces que se acaba de tener una cara nueva, que se acaba de maquillar algo que, que no va a cambiar porque no está cambiando la estructura real, no, desde los cimientos no está, si lo que iban a hacer es tirar un poco más de estuco pintarrajear un poquito, es como cuando te, te arreglan los hospitales vamos a inaugurar el hospital, la posta central le va a tener el nombre tanto y eh, el nuevo hospital costó tanto dinero, bla, bla, bla. Y la gente que entra a atenderse al hospital es como, oye, pero aquí le pusieron un muro de maciza nomás, un pedazo de palo, lo pintaron y le pusieron un palo encima para que se vea bonito por cuánto tiempo. Pero es la misma estructura que cuando se inició. Entonces, no sé, eh, veo veo como, como dice el capucho, hoy día, ha sido un día hueón, horrible, o sea... Además que... Sí, porque como lo del voto obligatorio,
3: eh, como decían recién y como bueno dice Gabriel Salazar, y eh, un poquito lo hablábamos también el, el, estos días y la semana pasada con el Capo y el Carlos, como este esta conservadurismo de la, de la clase de la clase política chilena, eh, en este momento vuelve a aparecer fuertemente porque se pueden empezar entre ellos se pueden llevar bien cosa que a nosotros no nos pasa como hay personas que de verdad hoy no nos podemos llevar bien con ciertas personas básicamente porque representan una opinión que ya está respaldando a los asesinos o sea yo no me voy a sentar a la mesa con los asesinos punto se acabó es punto aparte ahí es como, aquí se acaba, yo no puedo, nosotras acá no podemos conversar con ellos porque son quienes legitiman que nos, vayan a, que nos salgan a disparar, legitiman a los, todos los presos que están en las cárceles, legitiman un montón de cosas que para nosotros son nuestros mínimos comunes, pues bueno, son como, yo soy compañera de quienes básicamente no van a legitimar ni van a conversar en este momento con personas que validan toda esta mierda y estos huevones que si se están sentando a conversar con ellos, van a, ay, nos podemos poner de acuerdo, ¿cómo te podés poner de acuerdo? Esto tiene que seguir y tiene que seguir así de revuelto, y lamentablemente tiene que seguir así de inestable, porque es algo que se invocó, algo que aconteció gracias al estallido social y gracias a un proceso anterior, que no es solo el estallido como, ah, pum, pasó y pum, no, eso viene de una acumulación de mucha resistencia de todos estos años y de organización insistente. Entonces, existe nuevamente la tendencia autoritaria de la clase política a imponerse y a no escuchar, porque de nuevo nos deja a todos nosotros como niñitos, entonces de nuevo aparecen quienes mandan y dicen así se hacen las cosas, tienen que ir a votar. Y ese tienen que ir a votar en un vacío, en, una, en, una, en eso, ¿no? en la voluntad individual, que no tiene lo que hablábamos, no hay educación cívica, o sea, esto es, el, es tu acción cívica, mi acción cívica, ¿de dónde? Si yo no fui a educar en el colegio, en la escuela, no se nos enseñó ni una mierda de tener opinión, de poder generar pensamiento crítico, reflexivo. Esto se da en las poblas, esto se da en los espacios organizativos que deberían haberse ultra potenciado, que fue irrumpido por la pandemia bueno, todo lo que ya sabemos que ha costado más, pero ha seguido, porque ha estado, son lo que hablaban, la, el viernes que estuvieron contando todo el trabajo que ha hecho el comedor, la escuelita, la villa, y así un montón de experiencias que se están replicando a lo largo del territorio. Y además digo como que los buenos se ponen de acuerdo rápidamente, como decís tú Inés, que ok, boom, hay que votar esto y esto se vota al toque, y se ponen todos de acuerdo y hay voto obligatorio al toque, como debería ser en otras cosas, como el indulto por ejemplo a los presos políticos, y, y hay un desinterés claro en escuchar, porque lo que hacen ahí es invalidar a todos quienes están pensando diferentes sin espacio siquiera para argumentar, para escuchar cuáles son los argumentos de toda ese gran porcentaje de personas, que no es un grupo homogéneo además, con distintas opiniones, de por qué no voy a votar, por qué no me interesa representar, por qué no hay un sustento potente en decir, justamente, hoy creo más la voluntad colectiva, por lo tanto, la voluntad individual de, de ir un voto no me representa porque no nos representa, porque escucho y estoy tejiendo con otras al construir una cuestión colaborativa. entonces Y ahí, lamentablemente, un montón de compañeros igual se van representados y van y votan, y fueron a votar, pero con esta media visión progre de, de la lucha social. Entonces... ¿Desde cuándo que empezamos a dejar de tener educación cívica? La democracia, esta bienvenida a la democracia después del, del plebiscito con el senado, con el dictador sentado por año en el Senado vitaliciamente, ahí lo tuvimos, con él crecimos, o sea, a mí, claro, lamentablemente no nos sorprende, no nos enfurece, nos da rabia, nos da a veces desesperanza, todo lo que queramos, pero no sorprende, pues, weón, si somos un país que después de una dictadura militar como la que tuvimos, tuvo al senador y tiene a todos los weones ahí, se ponen de acuerdo, son amigos, son la clase empresarial política la misma, pues no son dos, además, clases diferentes, y al final Luxing gobierna, como lo sabemos, ¿cachai? Y, la, y qué preguntas también, digo, yo se están haciendo de verdad profundamente, en vez de mandarnos a, a hacer una, algo, porque es como ya, van, el papá mandándote a hacer algo nuevamente, el patriarca diciéndote aquí el Estado, vamos, ¿eh? obedezca a los, los, la gente tontita que no fue a votar, porque así se trató a, la, a todos quienes pudieron decir públicamente no fui a votar, aparecieron todos con, una, con un discurso moral, frente a, porque Ay, no fuiste a votar, no fuiste a votar, no te quejiste después, y todos esos lugares comunes, sin ir a preguntas estructurales donde yo te compro, entonces, si tú de verdad venís, te veo en los territorios diciendo, bueno, ¿por qué no vamos a votar? ¿Por qué entonces queremos construir si no era esto? Bueno, era Asamblea Constituyente, hermano hermano, eran otras weas, ¿cachai? Entonces... Es la clase política que en todos estos temas que estamos tratando, la ley que no se presentan, que no votan, la huea de que no que por ley de transparencia puedan legítimamente no decir no a quién chucha se le está pagando porque se le está pagando para asesorar a un gobierno que lo ha hecho como la hueas y que encima nos digan no, no, los nombres es una, es una está constituido por un organismo móvil de expertos que no interesa el nombre, lo podemos no decir pero ahí tienen lo que hemos hecho, y lo han hecho pésimo. Entonces, como la, la, el, el, la crisis total de la democracia, en vez de, en vez de salir a salvarla con su locura, de salvar a su clase política, no hay pregunta, no hay, no hay construcción real con, la, con, con, la, con los territorios, con las personas que de verdad le están poniendo el cuerpo a esto, básicamente a sostener la comida para toda la gente, sostenernos la comida, como tú lo decías, y yo lo traigo eh, eh, Inés del viernes, algo súper importante, porque hay una diferencia ahí importante, en que no solo las ollas comunes son el ir a dar algo, en los territorios es una alimentación, que lo decía la Tuti también el viernes, no que funciona para todos, porque no hay una... No hay yo vengo a darte, no hay una cuestión caritativa, esta diferencia entre la caridad y la solidaridad, ¿no? que es súper buena como diferencia, la caridad la dan ellos cuando vienen y le reparten para los pobres y se vuelven a sus casas, ¿cachai? cómodamente a comer sushi, todo bien con el sushi, no pasa nada, pero digo como en, el, en la figura B, pero, pero de dar dignidad es darnos dignidad, y esa es la diferencia, y estos jóvenes como ya tienen ese esos eso resuelto, lo individual resuelto, eso es lo, lo básico resuelto, pueden estar construyendo base, una metáfora porque no tienen urgencia de sus vidas puestas en esto, porque no tienen a sus familiares presas ni presos, porque no están pasando hambre, porque ellos si se enferman de COVID se van a una clínica que no presenta ni el colapso en la, en la en la de camas, que no presenta la cantidad de muertos que presentamos los hospitales públicos, ¿cachai? Entonces, cómo creer en la clase política, cómo nos obligan a ir a, a votar como si fuera un espacio de libertad maravillosa cuando es la libertad individual que solo profundiza la base del capitalismo en el que vivimos, que es ser individualistas pues bueno, ¿cachai? de no pensar en una construcción colectiva en donde escucho qué está pasando en los territorios, que ¿por qué no votaste? en vez de retarte ¿por qué no votaste? ¿cachai? es como, no, no es un pataleo, nos infantilizan como siempre infantilizan nos ponen como niños a quienes gobernar, a quienes educar, a quienes estamos vacíos y hay que rellenar de contenido. Y ese es el problema de esta estructura social justamente. Por eso no construyen con el pueblo, con la puebla, ¿cachai? Lo vienen a dar asistencialistamente. Y bueno, así y
0: nos ponen... ponen a la iglesia también, pues, po, por las culpas o las, pru... las pruebas de Dios. ¿Eh? Tú eres pobre porque Dios quiso así que fueras. Ah, Entonces, no, claro, además, sí, pues imagínate, sí. imagínate
3: si sale la VIN, o sea, imagínate que la gente quiere a la VIN, la VIN que es Opus Dei, o sea, una posición, una persona que piensa, existe y siente en el mundo a través de una... Eh, una creencia que se sustenta en que donde tú naciste Dios te puso ahí, por lo tanto tú tienes que ser el mejor de eso y vienes con un merecimiento que además se combina con todo el pachamismo New Age de las otras hueonas que también poco menos el universo te puso donde está y entonces agradecelo y construyete desde ahí que son pésimas traducciones de conocimientos ancestrales, son traducciones capitalistas, son traducciones neoliberales y es terrible, la vine, un hueón, hay, hay un documental maravilloso que se llama Pusday Chile, que lo podríamos pasar un día así como transmitir, porque es heavy, o sea, son quienes de verdad educan a la nana para que sea la mejor nana, weón, y aprenda las mejores formas de cocinar, pero Dios te puso ahí como nana, entonces tienes que ser la mejor nana, y si estáis pasando hambre, tienes que aprender de esa hambre, y después viene la meritocracia, entonces uno de cada tanto va a surgir en este sistema, mira, Dios te dio la oportunidad de luchar, hermano, una mierda, po', weón, cachai, una mierda, entonces nos tenemos que estar muriendo todos de COVID, de los que no podemos sobrevivir a él en los hospitales públicos y en los hospitales privados, Dios nos da la posibilidad, hermano, no, cualquiera, po, cualquiera. <risa> Te Sí. Sí, es que es que, es que es que el problema es que asesino a esto, ¿cachai? Estos son los argumentos que nos matan, los argumentos que destruyen la pacha, los argumentos que todos los argumentos que, no sé, que validan esta, hasta la maldad, la maldad como una condición humana inherente, entonces, hay personas malas que vibran esa energía y se mezcla todo, ¿cachai? Entre la bola de la energía y la bolada católica se nos va a la mierda todo y, y tenemos bueno, gente
0: ahí gobernando. El capuche, tiene que, el capuche tiene que rezar mínimo 100 padres nuestros para poder sacar todo lo malo que tiene y te lo va a perdonar y él después puede seguir haciendo lo malo Estaba sí, no, después podría seguir haciendo mierda pero no importa después va, vuelve, vuelves a rezar oye, pero un chiste acá la, obligate, la obligatoriedad me cuestan algunas palabras y cuando tenga COVID me van a costar más eh, porque nos obligan a ir a votar nos obligan a poner la bandera para el 18 de septiembre nos obligan a cantar el himno nacional en el colegio. Nos obligan a aprendernos himnos, no sé, de la escuela, el himno de no sé qué. Y, y, y es ob obligar, obligar, obligar. Eh, este sistema es, es horrible, de, de verdad. Eh, siempre he estado en contra. Soy una de las que odia poner la bandera. Odio la, 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 lo que representa esa bandera para, para muchos. Eh, y trato de no ponerla, o sea, y que, te, que, que, que más encima te vengan a decir, si tú no la pones te vamos a pasar un parte, eh, si no vas a votar vas a tener otro parte, si tú no cantas tú vas a tener, bueno me acuerdo del eclipse, cuando está el eclipse lo van cantando el himno nacional, ¿qué hueá les pasa? Bueno, pues <risa> <risa> sí me acuerdo, me acordé, no sé por qué, pero Ay, fue bueno, como...
3: Sí, sí, Ahí vi, yo, yo cuando vi esa weá, yo me acuerdo que quedé así como, yo todavía vivía en Buenos Aires, y te juro que miraba la weá y decía, qué chucha, cómo, cómo, cómo podemos llegar a esta weá de, de, de lo que llega a representar, o sea, lo que te puede, porque no es la bandera en sí, es como en la necesidad de... De identidad, pues, bueno. es como la estructura identitaria que te puede llegar a, a penetrar hasta ese punto con todos los últimos años de los triunfos del fútbol en Chile que empezó a parecer como una poten potencia, se potenció el nacionalismo y con, y con ese eclipse en donde cantaban el himno, todos juntos, ¿no? Y ahí, el, ahí es un grupo heterogéneo entre personas de todos, compañeros nuestros, compañeros bueno, de derecha, buenes cuicos, buenes pobres, Toda la gente, mujeres, hombres, cantando el himno nacional en un eclipse,
0: yo decía, guau, wow, bailar
3: bueno, la cagada. La
0: Después del 18 de octubre, ¿te acordás que ya no había micro, ni, había ni ni una wea para poder volver a tus casas, para el estallido, en no un me de todos los números que le han puesto? Entonces me tenía que venir caminando desde Dignidad acá a la Villa Francia, por toda la Alameda. Y siempre venían piños, grupos, mucha gente bajando, los, la, sobre todo el primer mes era muy masivo. Y ya yo decía, no me siento sola porque vamos muchos, muchos, vamos y muchas, muchas caminando. Entonces nos protegíamos. Y siempre me tocaban así como piños grandes, y todo me metía entre sacaba fotos y todo. Una vez me tocó un piño, los buenos cantaron la canción nacional desde dignidad hasta las rejas que me desvié. <risa> Y yo, no, weón, me trataba de quedar atrás Y los weones como que se quedaban atrás No sé si habrán pensado que me tenían que cuidar Pero se quedaban atrás y también Y cantaban y no paraban Y pues le tú paraban dos minutos Y volvían con la hueá a cantar Y wey, huel así lo luego contra la presión Y madre. Fue el peor viernes que tuve O el primer día, el peor día que tuve ahí Escuchar la canción mil veces Pero bueno sí. eh... Dice que nos ve negro la Cindy. Bueno, así estuvo ¿Ya? el día por Cindy, negro. <ríe> Horrible. Sí, o sea, yo ya no estoy viendo todo negro, güey. <ríe> sí. Eh, ya pues qué más nos es queda hablar, nos es queda hablar del indulto, que también fue hoy día. Yo no entiendo mucho del indulto, porque estuve leyendo y yo no sé qué voy a celebrar tanto con el indulto. Así que, tú tenías la información, Cindy, ¿Por
3: porque la tienes no, ¿sabéis que yo igual estuve en lo mismo sobre, en particular, lo de hoy? Porque vengo, obviamente, leyendo harto, como por el tema de, la, de, de todo, el tema. Si es que me carga decirle el tema, porque es como que lo nos saca como si fuera un tema de algo aparte de lo que es para nosotros, güey, que estén presos, ¿no? Y presas, que es una guay inconcebible para la existencia humana, que validemos gente encerrada, güey, en, en situación de encierro por, por luchar. Y, claro. y estaba buscando un poco lo Como el, el, el sustento ¿Qué, ¿Qué hace? ¿Qué, ¿Qué es lo que se votó realmente? Eso es lo que estaba buscando Porque viste que a veces sale el menso titular Y en realidad es solo que es que pasa a tal discusión Exacto. Y eso es lo que estaba sí. buscando y, y no sé Capus y, y yo acá tengo varias cosas Y tengo muchas pestañitas abiertas estoy Buscando la de hoy Que lo leí en, la, en el diario de la Universidad de Chile eh, dice esto, ¿no? No sé si también ahí las compas que están nos pueden también ir tirando data que la tenga bastante más clara de qué es realmente lo que se vota hoy, o sea, lo que se votó hoy, porque a mí me sale, el indulto a los presos del estallido proyecto avanza en la Comisión de Seguridad del Senado. La iniciativa cuenta con el apoyo, bueno, de algunos constituyentes, bla, bla, y dice por tres votos a favor y dos en contra este miércoles la comisión de seguridad del Senado aprobó la idea de la idea de legislar el proyecto de indultos a las personas que fueron detenidas en el contexto del estallido del 2019 con este resultado el proyecto propuesto por el senador de revolución democrática Juan Ignacio Latorre pasará a ser discutido de forma general y particular por la comisión de constitución de la Cámara Alta. Eso sería lo que se, se aprobó hoy día, que pase a ser discutido de forma general y particular por la Comisión de Constitución de la Cámara Alta. Recordemos lo que el, 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 el weón de presidente que tenemos eh, ha amenazado continuamente con su clase, con su partido y todas sus aliades <risa> eh, el, el posible veto en cualquier momento a a este
0: indulto. Eh, no Yo sé qué más... dale, dice, dale. mira, dice, ojo con la ley de indulto, dice, junto a lo de las fechas es probablemente lo más delicado del proyecto porque dejará a presos fuera de él. ¿Cuáles serían estos? Okay. No quedarán comprendidos entre los tipos penales referidos en el artículo primero de la presente ley el inciso del final del artículo 14D en el decreto 400, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 17.798, sobre control de armas y las letras D y E del artículo 6 de la ley 12.927 de seguridad interior del Estado. Esto es lo que dice el inciso final del artículo 14D en el decreto 400. Quien dispare injustificadamente un arma de fuego de las señaladas en la letra B del artículo 2 a un inmueble privado con personas en su interior o en, desde o hacia uno de los lugares mencionados en el inciso primero será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo? La conducta descrita en este inciso se realizará al aire o en, desde o hacia lugares u objetos distintos de los señalados. La pena será de presidio menor en su grado medio. Si el arma disparada corresponde a la señalada en la letra A del artículo 2 o en el artículo 3, se impondrá la pena inmediatamente superior en su grado. Que es lo que dice el artículo 6 en sus letras D y E de la Ley de Seguridad de Estado. Los que hagan, la letra D, los que hagan apología o propaganda de doctrinas, sistemas o métodos que pro que, no, que propugnen el crimen o la violencia en cualquiera de sus formas como medio para lograr cambios o reformas políticas, económicas o sociales. La letra E dice lo siguiente, los que introduzcan al país, fabriquen, almacenen, transporten, distribuyan, vendan, faciliten o entreguen cualquier título o siempre autorización escrita en la autoridad competente, armas, armas municiones, proyectiles explosivos, gases asfixiantes venenosos, o lagrimógenos, o aparatos o elementos para su proyección y fabricación o cualquier otro in instrumento idóneo para cometer, cometer alguno de los delitos penados en esta ley así que ojo
2: con la sí, con un, re, un, re, un mini resumen eh, ¿Sí? yo puedo hacer un mini resumen <risa> que resulta que la ley de control de armas y la ley de seguridad interior del Estado son dos leyes que son muy como, le, como leí el otro día como el artículo 18, 318 del Código Penal son leyes que son muy abiertas a interpretación y hay personas, por ejemplo de casos de, de presos políticos de la revuelta que se han ido presos con la evidencia en, qué? en que no sé tienen, por ejemplo, un encendedor y y por ejemplo, un calcetín, listo, eso es ley de control de armas ¿por qué? porque bueno, no, porque está haciendo molotov
1: Exacto. entonces, por
2: ejemplo tú te puedes ir por, por, por tener un encendedor en tu bolsillo, entonces eh, el nivel de, de ambigüedad y, y de apertura que tiene esa ley es exactamente para eso, para crear montajes y el problema es que muchas de las personas que, está el, que están presas por la revuelta están por montaje literalmente son montajes, son todos montajes, todos los casos del metro son montajes, no hay ninguna evidencia en ninguno de los casos de los metros, de ninguno. El caso de, 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 del hotel principiado, tampoco hay, eh, había evidencia, y así podríamos seguir con, con la mayoría de los casos, si es que no todos, y son muchos, son muchos casos, no son tres no o cuatro o 17, como dicen por ahí, que la, la Suprema salió a decir que eran como 17 casos, son más de 200 casos, son alrededor de 2.000 casos. Entonces, el problema es, uno de esos problemas es ese, quien se va a dejar fuera, a no ser al 70% de la gente que está dentro, que caería dentro de esa ley, se va a quedar fuera por el tema de la ley de control de armas o la ley de, de seguridad interior del Estado, y aparte claro. es por las fechas, que va a ser de entre, de, entre el 8 de, de octubre, si no me equivoco, y el, y el 20 de diciembre de 2020, el 8 de octubre de 2019. Pero todo lo que pasó después, y recordemos que los montajes han seguido después, de hecho podemos recordar hace poco un montaje que, que se está armando en, en Antofagasta, en Iquique también, entonces esas personas no van a caer dentro de la ley. Y lo peor de todo es que ahora, en este momento, se está discutiendo, eh, se, bueno, se discutió hoy, eh, en la Cámara, en la, en la parte de seguridad del, de, del Congreso, ahora va a pasar al, al, a, la, a la Comisión de, de Constitución, y ahí se va a decidir realmente... ¿Qué va, de, qué, ¿cuáles son los crímenes que van a tipificar como para el, para el para el indulto? Entonces, como que falta mucho todavía para que realmente haya una ley que sirva y que, y, y que deje a estas personas en libertad lo más probable, como todas las cosas yo no creo que salga mucha gente yo creo que va a ser muy poca y claro, pero el problema es que va a salir, si es que aprueba la ley ¿qué va a pasar después? La, van a seguir las protestas porque obviamente la mayoría de la gente no quedó en libertad y van a decir bueno pero acabamos de acabamos de, de liberar a todos los presos de la revuelta pero como no eran no son dos mil no son 17 van a ser 10 entonces o, otro chiste ¿cachai? como ya otra vez volvemos a lo mismo como, Yo creo que va a ser muy poca y claro
1: pero
0: ¿Me escuchas? No te escucho, ahora no te escucho. Ahora sí. Eso, que no estaba
1: hablando.
0: <risa> Maldito crentista. <risa> que con tu capucha ¿Saben? no puedo no, no puedo ver si mueves la boca o no. No pueden ver si vos <risa> eso. Ah, ya. Yeah. ¿Sabéis
3: que eso es la. Yo pre me preguntaba, ¿qué otras experiencias de, no, no lo sé, pero por ahí, como por si alguien lo sabe, como experiencias de indultos a nivel, así como en otros procesos políticos, a nivel internacional también, ¿han habido procesos de indultos importantes, así por ejemplo, masivos, ¿cachai? que se, que se dé un indulto importante a luchadores en, no sé, lo último... 50 años, por ejemplo, no sé, experiencias como en Cuba o no sé, en otro, yo no lo sé, por si alguien tiene ese dato sería como interesante conocerlo, dónde, cómo han ocurrido, porque la, la, la noción de, de preso o presa política como categoría, ¿no?, como para poder evaluarla, es súper género porque eh, el es algo que están ya discutiendo entre ellos, pues el otro día veía el panel de no sé qué cuestiones de este programa en la que se juntan a hablar ellos de política, y a pelearse y a hacer bacanes, <risa> como de, de venir sus personajes, eh, y, y uno decía, no, si sí, yo estoy de acuerdo con que se liberen los presos políticos, pero es que no hay presos políticos. Decía una facha, una buena derecha, no recuerdo su nombre, una constituyente de derecha. Y decían, bueno, pero que... es que no hay presos políticos, decía el Chay, y es heavy, porque ese ya desde ahí partimos con algo que nos pone en una discusión, como dice el capo, al final van a terminar siendo 10 personas que van a decir, a ah, estos si sí eran los presos políticos, y no se les va a dar respuesta a todos los demás, y que ya hayan presos políticos, hay porque hay gente detenida por básicamente oponerse al estatus quo, a lo, a, lo que, a, a, la, a la estructura dominante. Y eso es un preso político, así estuvo Gandhi preso, así estuvieron tantos presos, ¿no? Pero eh, es que viste insistencia porque tiene que ser, esta sí que necesita un compromiso intransigente y que vaya en contra de todo, de todas estas leyes, pues la ley de control de armas que recién nombraban, ¿cachai? Eh, eh, es una insistencia súper dura, súper dura, porque aquí sí que ellos se están como poniendo de acuerdo en base a cuestiones que van a quedar en el aire, porque al final vamos a reducir, 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 y el indulto se le da a 10 a compañeras o compañeros y, y son más de 2.000, ¿cachai? Entonces es como no sé, grave, porque aparte, no sé, sale Navarro diciendo, sí, hay que... Aparte Navarro habló, justo leí aquí una, un pedazo de... Tensión, para que Chile avance a la reconciliación. Yo digo, ¿cómo pueden atreverse a, a tocar una palabra que nos ha dolido tanto después de la dictadura militar de Pinochet? La palabra reconciliación, la palabra perdón. ¿Cómo puede tener esa falta de respeto? respeto, de traer esa palabra nuevamente, como sí, si, porque tiene que volver a haber calma y la paz que necesitamos, necesita la libertad, ¿Y tiene Navarro, Navarro, pues, weón, ¿Cómo, le hago, ¿cómo vamos a creer en ese personaje que nos va a ir de verdad a representar una cuestión que nos no está ocurriendo, que, que no sé, se transforma como en un eslogan, ¿viste?, que es lo peligroso de esto, el eslogan de la libertad a las presas y los presos, porque se transforma en un eslogan, pues, y ahí es como, o nos apoderamos de ello con todo, como por ejemplo sucedió con el aborto en, en, en la experiencia argentina, que es como aborto legal, entonces durante 20 años el pañuelo verde no se descolgó de las mochilas, hasta que tú mirabas y para todos lados y veías y cada vez más gente, más compañeras, más compañeras, más compañeras, que ya la insistencia, 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 para, no, para, para, hasta que ya la cuestión es ley, y ahora es como, entonces nos tenemos que apoderar de eso, y rayar y andarlo trayendo y en todos lados, ¿no? Como no digo que sea solo simbólico ese acto, siento que también nos lo recuerda porque porque están aquí pues, y la gente ya se está olvidando porque hay voto obligatorio y vamos, que nos vamos a reconciliar y la democracia y no, pues no se puede caminar a la democracia, o sea, bueno, la democracia sí pues la democracia incorpora esto pues la democracia es con presa y presos políticos de hecho, pues, lamentablemente eso es la democracia es coherente. Ah, Entonces tiene que acabarse este sistema.
0: <ríe> Eso es el güey. Oye, ¿algo más? Ya estamos en la ahorita. ¿Algo más que agregar, Capú? Eh, estoy indignado. ¿no? No,
2: no quiero estar dos horas hablando indignado. <ríe> Así que
1: para, no lo dejo ahí.
0: Profundo. Claro. Sí. Bueno, la, la pelea es por, por todos los presos políticos, no solamente los de la revuelta, los que tenemos de antes, los presos políticos mapuches también, hoy día veíamos a Delgado, cómo sale a apuntar inmediatamente, eh, sin haber un juicio, sin haber nada, bueno, se pasan por la raja todo, eh, y también cuando me recordaba de hablar de presos políticos, la, cuando se denominan, Presos políticos también, ojo que lo está haciendo Crespo. El Paco asesino, el Paco que mutila, también él, es, él desde su Twitter que maneja a su esposa, es el que está también ahí, que es un preso político. Así que, ojo también ahí cuando hablamos de preso político, qué, qué, qué es la persecución política eh, en este país también. ¿A, a quiénes se persigue y a quiénes se encarcelan, y por qué se encarcela. Eh, eso. Eh, Cindy. Nada,
3: eso. Eh, lo mismo, respiramos profundo. ¿no? Y ánimo, ánimo con tu hija Inés. Y ánimo porque el COVID anda, huevona, intenso en todos lados. Yo también tengo varias amigas y amigos que están súper enfermos. Así que, y es difícil cuidarse porque uno trabaja en la, en la calle. En la calle, efectivamente. Yo, por ejemplo, si no salgo a la... A la como que me muevo ¿la para laburar, ¿cachai? Entonces está... Hay que ahí, no sé, estar estar con la salud bien arriba nomás, pero cuesta. Así que, ánimo para todos quienes están pasando el COVID en sus casitas, un abracito también grande, un abrazo a los compañeros también en las cárceles, porque también están re enfermos, pasando enfermedad con ese frío, con con esa hostilidad del encierro, y ahí se están eh, haciendo resistencia y acompañando también, y, y incorporando, teniéndose harto también. Así que un abrazo para todos quienes están ahí pasándola más o menos como andamos, pero para arriba nomás, pues para arriba que vamos, para no, pa no desesperanzar. Así que es un abrazo y gracias a ustedes, que siempre es un gusto... Odiar con gente porque odiar
0: sola es más triste siempre. Así que maravilloso. Oye, ahí dice alguien, liberan a genocidas y no liberan a los presos por luchar por sus derechos, o por nuestros derechos. Eh, yo eh, ahí conversaba hace poco con un amigo eh, que estaba preso en Valdivia. Y me decía... Así como, sabí, me decía para quién van los indultos, a quién van las rebajas de pena y un sinfín de cosas? Para los pedofílicos, para los asesinos de cabros chicos. Me dijo, en Valdivia salieron tres hueones de esos en un año. Dijo, crímenes hueón atroces, atroces. Y los hueones no pagaron ni un año y medio, ni dos años. Y los echaban a la calle. Entonces, está mal pelado el chancho, no sé qué más. Acá también nosotros conversábamos en el comedor acerca de, por ejemplo, la libertad, ¿a quiénes se las dan? Eh, porque acá en La Pobla hay casos, pues, ¿cachai? Hay casos que son que han estado en la televisión y que estuvieron un tiempo por armas, por drogas, y un sinfín de cosas más. Menos de un año y ya están en las calles. Entonces los cabros nuestros, nuestros cabros, se dan una protesta, ahí tiran una mecha, y igual son 6, 7, 10 años pegados. Eh, eh, y con la ley de seguridad del Estado no sé quién más quién más va ahí y pone una querella y se suma a la, a la querella y a la causa y todo y son nuestros cabros los que están ahí pues, ¿cachai? los hijos de mis vecinas los hijos de uno eh, son los que quedan pegados entonces claro que son presos políticos porque son presos que están luchando y cuando hablamos de tirar una mecha tirar una piedra de tirar un palo bueno, los criminalizan, los apuntan y todo eh, pero ¿por qué la tiraron? ¿por qué tiraron la mecha? y eso se llama autodefensa No, nosotros nos defendimos con lo que tenemos con lo poco y nada que tenemos eh, la alimentación también hemos hablado que es autodefensa, la organización popular también es autodefensa frente a la, a la crimin criminalización que tiene el Estado o por ejemplo contra estas leyes nefastas hoy día sale Piñera a hablar acerca de este IFE universal bueno, ¿y qué pasa con los que no tienen el registro social de hogares? ¿Qué pasa con el vecino que vive en el ruco y que no tiene registro social de hogares porque no tiene cómo demostrar una dirección? Porque a su ruco se lo rompen o lo echan y se tiene que mover. ¿Qué pasa con, con, ese, con, con ese vecino invisible, esa vecina invisible, eh, que no tiene el registro social de hogares porque es sola, entonces no, no se lo hace porque por ser sola y por tener una pensión de 140 lucas ya pasa a ser parte rica de este país entonces eh, y siempre hablamos así como de la desconexión yo ya no creo que haya una desconexión yo creo que no hay una importancia eh, de parte de la clase política de este país como decía Salazar, ahora se une la, la izquierda que para mí nunca ha sido izquierda sino que ha sido centro, siempre ha sido centro el centro y la derecha se unen para salvar sus pellejos el día de hoy, porque el estallido se ve que nuevamente viene, viene fuerte, porque la gente está chata, está cansada, no se ve nada, nada. Hoy día sale, eh, que sea piñera, bueno, Jadwe, lo mismo para mí, dice ningún asesinato puede ser celebrado ni justificado. Esto acerca del de, de, de la muerte del Paco, que hubo el día de ayer que se supo cuando el Paco había muerto, o que estaba herido gravemente. Pero no se habla de los allanamientos diarios a las comunidades mapuches. No se habla, por ejemplo, de que hay familias sin agua. No se habla de que los lugartenientes, o los terratenientes, o el latifundio que aún existe en el sur de Chile, los huevones apalean mapuches, les quitan las tierras, les corren los cercos porque hasta el día de hoy pasa. Entonces de que ellos, o su guardia, sus guardias privados, en este caso que también son parte de, de los pacos, eh, en sus horas libres, cuando están de civil los hueones, se prestan para ir a atemorizar o a meterse a las comunidades mapuches y destruir todo. De eso no se habla. Entonces cuando se manda un paco nosotros hablamos de la autodefensa. ah Y ahí, no, ahí nadie dice, bueno, ¿qué habrá estado haciendo el paco ahí, pues hueón? Si el paco, y alguien que me diga, pero huevón ¿tienen familia y todo? Sí, pero viste un uniforme. Y ese uniforme representa eh, el odio y representa un sinfín de cosas más. Representa tortura, asesinatos, golpiza, detenciones, traumas y un sinfín de cosas más. Entonces, weón, pasáis a ser parte, eh, soy el enemigo de nosotros. Y esa es la realidad. Entonces, bajémosle también así como, como que eh, la violencia la provocamos nosotros o que tenemos que llegar a acuerdos o a reconciliarnos. Yo no me voy a reconciliar con quien mató a mi hermano. No me voy a reconciliar con los huevones que gasearon una escuela y como dice, como nos dice el Carlos, por ejemplo, que ese Paco era de la comisaría de Pailahueque. Y esa esa comisaría de Pailahueque antes de hacer comisaría fue una escuela y se le quitaron a los cabros chicos. Y esos hueones fueron los que gasearon hace tres años atrás o dos años atrás a una escuela rural. Esos Pacos fueron pues, weón. Los gasearon, los torturaron a los cabros chicos, estamos hablando de cabros chicos de cuatro o cinco años, porque era un jardín infantil que estaba funcionando. Y después ellos se tomaron esa escuela y la convirtieron en comisaría, entre comillas. O sea, no, no, podemos, no podemos justificar, eh, se nos pide no justificar la muerte del Paco, o el asesinato del Paco, no podemos celebrarlo. Pero si ellos celebran y se ríen a nuestra cara de todos nuestros muertos, de todos nuestros asesinados, de todos nuestros ejecutados, de los mutilados, de las torturas, de las violaciones, día a día, y, y, y ahí tú quedáis así como un weón, y me vais a pedir que vaya a votar, obligatoriamente, y que tenga que elegir entre el, el malo y el peor malo, o el menos malo. Porque eso es lo que me estáis poniendo, ¿vos ¿cachai? Tengo que elegir entre la bien y hardware. ¿Cuál es la diferencia? ¡Ay! que jado es comunista! ¡Ah! ¡Qué comunista! O sea, y ahí quedó. Entonces, puta, hay harto que odiar. Y odiamos, y odiamos con ganas, y somos resentidos con ganas, porque tenemos razones. Esa, esa es nuestra realidad. Y sí, tratamos de cambiar el mundo, y somos locos, y soñamos, sí, pues soñamos. Soñamos, pero no soñamos individualistamente para uno. Soñamos para el resto. Hasta muchas veces soñamos sin estar nosotros ahí. El sueño es para los demás. Nosotros, como decía la Tuti, somos capaces de entregar la vida para que las cosas se cumplan, lo que soñamos se cumpla. Eso. capu
2: Napu, pues, eh, como es en tus palabras? No puedo decir eso. Que, que así es, por pues, el final... Eh, bueno, se está la, como dicen por ahí, como dijo un escritor por ahí, la historia se repite dos veces. La primera como tragedia y la segunda como farsa. Así que, ¿para allá vamos <risas> directamente a la farsa. Así que hay que estar ahí atento nomás y, y, y como hay días malos, como hay días, van, hay días mejores, así que hay que estar atento y, y, y al final esa es nuestra pega po. estar ahí, estar ahí, cachando que lo, las weas que hacen, lo que dicen la nefastitud de tratar de desenmascararlo para que, porque de repente siempre hay alguien leyendo siempre hay alguien mirando siempre hay alguien pensando siempre hay alguien cuestionando y esa gente es la que uno es valiosa pues, y la que está ahí siempre y a la que tenemos que tratar de llegar porque, porque nosotros solos no, no llegamos ni un lado o sea, al final esa es la, esa es la, esa es la gran lección pues. hay que unirse para pa dar cara y porque uno solo no, no da la suficiente cara contra todo el mundo Así que esa, esa yo creo que es la gran, la gran tarea que tenemos pendiente, es como la organización de la forma que sea. Pero eso hay que hacer, organizarse.
0: Así es. Eh, Cindy, despídate. Me dejaste ¿Sí? así
3: ya, pero me, 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 me dejas teniendo imágenes. Imágenes con todo lo que, lo que dijiste, Inés. Y gracias por Todas esas imágenes tan vivas que construyen memoria cuando se habla del de, de corazón enfurecido de tanto amor. Y, y esos pacos justamente que, que, que sí, pues, todo lo que decía Sipo, sí, pues, y, y porque, porque ahí quisiéramos ver en realidad a nosotros, eh, a nuestro, yo lo sumo, ¿no? Por, por mi tema particular de tener la injusticia en el cuerpo por no poder denunciar a, a quien me abusó cuando chica sexualmente y a todos los abusadores que no de, de mis amigas y compañeras y son esos mismos pacos que violaron para el estallido, que han violado continuamente a nuestras compañeras, yo con ellos nada, yo tengo, tenemos que además de reponernos frente a toda la violencia de, esta, de, de lo que es, es tener miedo de que tenerlos en la calle con la legitimidad de existir porque, tengo, porque igual me cago de miedo, porque son violadores, porque asesinan, porque golpean, porque si los mandan lo hacen. Y, y sí, pues tenemos todo el derecho a, a esto de, prendo una hermosa velita hoy día, de celebrar la muerte de un Paco, y de todo hueón que oprima y se dé el derecho de oprimirnos y de restarnos toda la libertad por ser mandados, más encima hay que tenerles que ternura, porque son pendejos que obedecen, ni siquiera, no hay mano, es esa intransigencia, y gracias porque solo cuando uno está con otros que también están ahí, no, no se sucumbe también en la desesperanza, bueno, porque viendo a todos tan revolucionados y emocionados con esta cueca nuevamente democrática, hay eh, quien eso, muy, muy, muy ahí, muy, muy atravesada por hartas cosas de estos días trabajando con mis compañeras a través de cómo nos reponemos de los abusos que tenemos en la cuerpa. Así que por esta ley, este país de mierda patriarcal que, que te caduca las causas por el tiempo que ya pasó de cuando te abusaron y esos pacos son los que salen libres, y esos son los que salen libres de las cárceles, y esos son los que los pacos se quedan hasta callados, que entre, que entre ellos mismos les pegan y violan a sus mujeres. Así que, puro asco, y yo no estoy ni ahí con los pacos, no les mando ni pizca de amor, porque hay que el amor que tenemos hay que darnoslo entre nosotros, no hay que derrollarlo en cualquier lado. Así que, eso. Eso, harta, harto agradecimiento por tus palabras y por, por estarnos. Muchas gracias.
0: Oye, eh, además vamos a recordar, mañana Piñera va a estar en el sur, va a estar en Qu Quillón, Quillón. Yo me confundo entre Quillón y Quillón Quillón. Va a estar en el funeral de este Paco y también está ¿de dónde, a qué, a, la a la comisaría de Pailahueque que pertenecía a este Paco? Está acusada de torturar, hostigar y asesinar a Comuneros Mapuche y recibieron como 2,5 millones de dólares para instalar un club de tiro. ¿Quiénes usarán este club de tiro? Esa es la gran pregunta. Así que eso, atentos mañana ahí con toda la información que va a estar pasando. Nos encontramos mañana, voy a intentar estar, pero ya me está así como uh, doliendo la garganta. Maldito COVID, pero más que eh, peor es el maldito gobierno y su puta mesa que no existe y que nos está matando a todos. Eh, somos mano de obra barata, nos reproducimos como ratas, por ahí de 100 Oye, en los 70. Un, un aviso Cuénteme. pequeño, cortito,
2: no, no está confirmado, pero lo más probable es que el sábado tengamos una entrevista con, con Aniol, la Z, él es epidemiólogo, y probablemente vamos a estar hablando de lo que pasó hoy día, porque yo le dije así como, oye, no puedo creer esta wea así fue como, sí, bueno, sí, ya impensado, así que como para hablar de la pandemia, de lo que viene las vacunas, ya hicimos un live hace poco pero pero bueno, volver a repetir un, un, reiterar y, y bueno que él nos explique desde el punto de vista como más institucional, médico, cómo lo ven ellos desde su trinchera, porque yo me imagino, si nosotros estamos en puteció, imagínate las personas que trabajan eh, a, a, imagínate las personas que trabajan en el sistema de salud po, ¿no? o sea, yo, yo sí. he escuchado testimonios así, de, de, en persona de médicos que me han dicho que se han tenido que poner bolsas de basura po, ¿no? para poder eh, entubar, que es el, el momento más crítico donde más te podéis contagiar por toda la salida, por todos los fluidos que hay ahí y ahí con, con bolsas de basura eh, no dando abasto ya todo el mundo llorando, colapsado que, así que un abrazo para todos los compas que están ahí resistiendo y que llevan más de un año en esta indolencia absoluta que se llama Chile.
0: Sí. Yo eh, me sumo. Eh, porque lo que, que. Bueno, a mí siempre me huele en, en la radio en los compas ahí de que me, de, me debería haber. No sé, que, que comprara una casa al lado del hospital porque viví en el hospital. Y. Y huevón había dejado un tiempo de estar, eh, de verdad que no le tenía miedo al, al bicharraco tanto, eh, pero me puse a leer otro día, y que lo voy a dejar ahí, lo que es, tiene que ver con el, no sé si lo pronuncio bien, long, long Covid, que es la gente que se recupera del Covid, pero con todo lo que quedan. Pérdida de memoria, eh, para caminar, eh, el, lo que es el olfato, el gusto... Eh, intolerancia, por ejemplo, a la luz solar o a la luz a la luz artificial, y puede pasar un año, y había gente que se había contagiado en junio del año pasado y, y todavía estaba con esa secuela, entonces fue leerlo y fue como fuerte, mi cabera chica, la mayor, la que está en residencia, ha tenido dos, tres veces COVID, con PCR en mano, tres veces COVID, eh, yo la otra vez decía el año pasado, porque fue la, cuando se contagió fue la primera vez y era como, no, se contagia una vez y después crean inmunidad. No es así, no es así. Esta hueá de carne verde que van a dar, ayer había una tipa en la clínica que me la tuve que putear, porque la tipa se estaba sin mascarilla y se sacudía y la gente le decía, por favor señora, póngase la mascarilla. No, a mí hoy día me dan el carne verde, me dan el carne de movilidad. ¿yo te puedo andar sin mascarilla? weón, mi hija ha tenido tres veces COVID se ha vacunado ya tiene sus dos vacunas hace más de un mes porque es crónica weón, y está contagiada de nuevo y vos pensáis que porque tenés la cagada de vacuna puesta no vas a contagiar o no te vas a contagiar por favor o sea, más encima estos jóvenes salen con estas huevadas de carne de movilidad, si está la cagada entonces, yo, yo, yo ya de verdad que no les creo Ayer fue la caboce hoy día me termino de indignar con esto, pero ya sabía que se veía porque, weón, bueno, eh, está todo colapsado dentro del, del, de los hospitales, no hay una seguridad de que te van a tener separado la gente con COVID, o la que tiene un o la que tiene un simple dolor de guata, o un cólico, no los tienen separados, están ahí, es horrible. ¿Mm? Dice, de hecho, recordá que murió un ciclista de alto rendimiento y el jugador chileno Paulo Díaz de River Plate y de la selección de fútbol quedó con problemas al corazón. Eso nos dice el Carlos también. Así que sí. esto es... Una, eh... una acotación cortita, <risa> la
2: última. Lo del long COVID en, en Europa en este momento se está institucionalizando, que se está haciendo una distinción institucional entre el long COVID y el COVID regular qué es lo que tú dices, que dura, puede durar un año, o, o quién sabe más, no se tiene ni idea, porque está empezando mm. recién, pero ya se está empezando como a ver la ayuda social y todo ese tema para gente que realmente va a tener que tener licencia por más de un año, para post-COVID.
0: Y de aquí no se habla, o sea, la gente, o bueno, sea, ¿qué le pedimos a este gobierno? Bueno, a la clase política en general, en realidad, ¿qué se les pide? No van a notar lo mismo, sino... Si uno se muere, no se muere, ¿Sí? al final, ¿qué? Ellos consiguen otra empleada doméstica, consiguen otra secretaria rápidamente. Oh, da lo mismo si nos marimos esa hueá de que pertenecemos, porque trabaja y pertenecía a su familia, esa hueá es mentira. Nosotros le producimos nomás. Así que ya, nos vamos porque estoy, me voy a empezar a putear y no sirve. Y ahí me van a retar, y me van a retar el profesor, me, me van a retar todos por, por empezar a, a estar chucha nos encontramos mañana eh, un abrazo gigante para todos, vamos con aguante y sigamos en las calles, sigamos, no salgamos de ahí, sigamos protestando y si tenemos COVID protestemos, no sé, con un cartel afuera de la casa ojalá sería lindo poner en todas las casas libertad a todos los presos políticos del país sería hermoso, eso nos encontramos chaito, chao vamos, hay que pelear por lo nuestro
1: The <laughs> cat no se transan nuestras demandas originales Solo si estamos activos vamos a ver cambios reales Salud, pensión, educación, salario decente Son los gritos que surgieron de las voces de la gente